0: No, Ochu. tak. Já tě budu držet, ale nechci právě ukazovat ty negativní věci, které potom, jako
1: zase padl. Dobrý den, opět se vám hlásíme z pražského výstaviště v Letňanech, kde právě probíhá veletrh Forpes 2021, odkud natáčíme sérii zajímavých podcastů s našimi hosty. U nás na stánku teď sedí paní Eva Hodek, ředitelka nadace na ochranu zvířat, se kterou si budeme povídat o tom, vlastně, co nadace jejich dělá a jakým způsobem uh, tedy se, se tady prezentují. Uh, Eva má na rameni Agamu, není to Agama z jejího chovu, je to taky trošku nevycválaný sameček, takže budeme <laughs> dofávat, se bude chovat slušně a že nebudeme muset naše natáčení přerušovat. Dobrý den, Evo, řekněte nám něco o vaší nadaci, co je vaším stěžením cílem. Dobrý den, já jsem strašně
0: ráda, že jste mě pozvali tady na rozhovor. na ochranu zvířat byla založena v roce 1994. A od té doby hájí zájmy a práva zvířat a zasazuje se o zvýšení jejich životní pohody, my tomu říkáme tedy životní pohoda zvířat, což je takový terminus technicus, jde o to, aby po dobu tedy života toho zvířata jim byly zajištěny ty nejpřijatelnější, nejvhodnější podmínky, které může chovatel zvířati nabídnout. Jinak nada samozřejmě se zaměřuje na osvětu, protože my se držíme pořád stále stejného konzervativního hesla, které však stále platí, a to je poznej a chraň. Takže aby vlastně lidé mohli efektivně vlastně chránit zvířata, a to nejsou jenom lidé z našeho oboru ochrany zvířat, tak musí těm zvířatům rozumět. Prostě musí vědět, co ta zvířata potřebují. No a v neposlední řadě děláme legislativu, to znamená, že opravdu se snažíme postavení zvířat v právních normách, v zákonech i prováděcích právních předpisech ukotvit tak, aby jim byla věnovaná zvýšená právní ochrana. No a poté samozřejmě se snažíme cílit na veřejnost, takže já jsem mluvila o osvětě a vzdělávání. A my jako nadace na ochranu zvířat požádáme spoustu akcí pro veřejnost, některé menší, některé větší s širším zásahem na veřejnost. A ty velké jsou právě například for pets. Teď on mi tady strašně zlobí, ten náš agamá, která on není Já to musím, moje zvířatko, Agamáka, takže... Agamáka trošku uklidníme. Tak ho uklidníme, ale musím upozornit, byť teda, a máme určitě posluchače, doufejme tedy, že dospělé posluchače, uh, tak se jedná o pohlavně zralého samce. Je to mladík, asi zhruba pod 18 měsíční a momentálně s ním
1: pracují hormony. Takže dá se říct, že s ním číská puberta održdy. Je to tak, je to puberťák. Skvělý. Vy tedy spolu pořádáte FORPEC, jaké ještě další akce máte momentálně v plánu? Tak teď do konce
0: roku určitě ne, protože nyní právě prožíváme vrchol ochranářské sezóny. takže FORPEC 2021 je určitě poslední akcí tohoto roku, ale každoročně, dokud nám do toho samozřejmě nezasáhla negativně pandemie v loňském roce, tak každoročně pořádáme penzum těch akcí, některé jsou indoor, jako je veletrh FORPEC, má v halách, Některé jsou venku a ty máme nejradši, protože jsou v zelení, že jo, se zvířaty venku, prostě open air a děláme například festival zvířat nebo světový den zvířat, kdy slavíme samozřejmě mezinárodní svátek zvířat a současně s ním tedy vzájemné soužití člověk zvíře a náš vzájemný vztah se zvířaty. Pořádat i nějaké třeba umístěvací akce? Ano také, a zejména tedy ve spolupráci s Útulky, tak právě i tady na veletrhu Forpec máme tedy umístěvací výstavu koček z Útulků z České republiky. Již pořadatelem je časopis Hafa Mňau a Káťa Kašparová. Tím chci poděkovat i našemu partnerovi časopisu Hafa Miao a Kateřině Kašparové právě třeba za spolupořadatelství umístěvacích výstav počet kocourů, fešáků, sutulků.
1: Tak vy se orientujete především především na různé kampaně, tedy na takovéhle akce a spolu jsme tady hovořili o projektu Exotik, který mně přijde z toho posluchačského pohledu velice atraktivní. Řekněte nám něco o exotech, kde je vlastně ten problém a jakým způsobem se ho snažíte řešit
0: je to poměrně palčivý problém, ne? Zase až tak samozřejmě rozvinutý, jako je problém třeba množírem, problémových chovů a zájmových zvířat, zejména psů. Nicméně je to nešvar, který se tady, a opravdu velmi nepěkný nešvar, který se tady rozvíjí už od poloviny 90. let, co mi pamět zahá. Prostě my jsme sledovali tady uh, takové ty, ten rozvoj toho kmotrovství, takových těch uh, nových peněz, uh, new money. A vlastně v těch 90. letech se tady proháněli prostě uh, lidé v kabilacích a měli kočkovité šelmy. Já to mluvím o velkých šelmách, jako je třeba puma nebo uh, dokonce i Lvy. A uh, ve středu a uh, města jste viděli prostě tyhle, ty, jakoby řekněme kteří prostě si zakládali svoje soukromé chovy, exotický zvířat. A jak já se domnívám, já to nemůžu jako vědět jistě, ale je to moje domněnka, že přece jenom člověk jako homo, homo Sapiens, pokud budeme věřit Darwinově teorii, evoluční tedy teorii, tak jsme se vyvinuli z opic, z primátů, tak bohužel napodobujeme chování. Takže to, co vidíme například v Telce, nebo dneska máme sociální média, tak lidé napodobují. Někdo tady prostě začal chovat zvířata, zakládat svou kvíze zahrady jako pro sebe, pro své přátele, vytahovat se prostě kočkovitými šelmami, exotickými druhy ptáků. A já, já jim říkám exotí, ale myslím to dobře, jo? já je nechci nějak schazovat nebo je srážet, viď. Teď mluvím na agamáka teda tady. Prostě jsou to exoti, jsou exotická zvířata, mají své zvláštní potřeby a vyžadují zvláštní péči. A to i tak uh, málo náročná agama volsata. Takže já prostě bych uh, samozřejmě, uh, pokud by to bylo v mých silách, uh, doufejme, že je to v silách nadace na ochranu zvířat a samozřejmě ochranářských organizací, že budeme působit na lidi, prostě nekupujte si exotická zvířata, zájmový zoologický, uh, Zájmové zoologické chovy máme, jsou k dispozici, zpravují je profesionálové a pokud tedy se rozhodnete mít zvířátko, které je exotičtějšího rázu, tak určitě poradit se s odborníky, případně se obraťte na nadaci na ochranu zvířat. My děláme i poradenství pro potenciální chovatele různých druhů zvířat
1: a my vám pomůžeme, poradíme, případně vám to rozmluvíme. Je to úplně jasný. Je podle vás tomto ohledu náš vlastně ten legislativní rámec dostatečný, když může vlastně kdokoliv, jestli tomu správně rozumím, si pořídit domů takovéhle zvíře?
0: Já jsem velmi ráda, že jste tu otázku položila, protože to je otázka za milion dolarů, respektive v našem prostředí tedy milion možná dva českých korun. Každopádně ten rámec legislativní se utahuje. Teď momentálně teda uh, došlo k novele, uh, vyhlášky právě, já to zjednoduším, já ty právní normy nebudu uh, jmenovat tak, mm-hmm. jak bych správně měla jako, jako odborník, na legislativu, nicméně prostě uh, je to vyhláška tedy o, o chovu třeba například velkých šelem. Uh, takže tyto, uh, tyto právní normy, teď mi tady skáče agama, takže ono to není jednoduché, jako se soustředit na odpovědi. Nicméně, uh, pro diváckou nebo pro posluchačskou veřejnost to zjednoduším asi takto. Uh, my pracujeme usilovně na tom a není to jenom nadace na ochranu zvířat, ale všechny ochrářské organizace a samozřejmě i uh, lidé, kteří pracují v jiných oborech a uh, jsou to třeba etologové, nebo jsou to samozřejmě i veterinární lékaři, kteří nám pomáhají, uh, například komora veterinárních lékařů usilujeme o to, abychom prostě ten legislativní rámec, na který jste se ptala, co nejvíce, řekněme, jednak ztransparentnili, tak aby nebyl úplně vádný, a zároveň zpřísnili ty podmínky chovu těch exotických zvířat. Jde o to, že my bychom požadovali chovatelské zkoušky. Protože to není nic proti ničemu, chcete si pořídit exotické zvíře jako potenciální zájemce se ochov, tak každý z nás by měl mít minimální chovatelské dovednosti. Vědět, jak s tím zvířetem, jaké podmínky mu zajistit. U třeba terarijních zvířat jsou to obrovské náklady, které vás čekají. Pokud teda samozřejmě získáte to dovednostní penzum, takové ty, ty znalosti o chovu toho konkrétního druhu, tak samozřejmě druhá věc je zajistit ty životní podmínky. A u těch exotických zvířat to není jednoduché nahradit ty naturální, ty přirozené podmínky. Třeba tady ten agamak, tak jeho genotyp, ten původ je prostě novej Zéland. A já prostě neumím si v Obíláku zajistit Nový Zéland, takže chtěla bych samozřejmě, já miluji Nový Zéland a Jižní Austrálie Nicméně prostě nahrazujeme samozřejmě sofistikovaně těmi terarijními podmínkami. Dokonce jsou chovatelé, kteří tam pou ten červený písek, že je typický třeba pro ten Nový Zéland, ale není to ono. Takže asi bych spíš jako, jako řekněme, chovatelka, která miluje plazy. Já miluji hady ještěry. Víc než jakákoliv jiná zvířata, byť miluju i ta, co jsou klupatá, nejenom šupinata. Hele, Agamák zase skáče. teď jsem ho jmenovala šupinatý, takže on se rozjel. No ale proto já říkám, dobře si rozmyslete, jestli budete chovat exotické zvíře, pokud ano. Skutečně požadujeme, aby se legislativa změnila. Ve prospěch těch zvířat, ne nás, kteří prostě z rozmaru chceme zvíře jako na parádu, nebo já nevím prostě cucmace se zvířetem exotického druhu, ale prostě ve prospěch těch zvířat, aby všichni jsme měli chovatelské zkoušky, chovatelské dovednosti, dobré podmínky a abychom spadli pod kontrolu, třeba pod kontrolu
1: ze strany příslušných orgánů ochrany zvířat. To bylo určitě rozumné, já si osobně myslím, že chovatelské zkoušky by mě měly i každý majitel psa. Ano, ale s tím my už asi nic neuděláme. Evo, já moc děkuju za skvělý rozhovor. Bylo to, bylo to pro nás velmi zajímavé. <laughs> Do taky. další práce vám přeju teda samozřejmě hodně sil a hodně štěstí. Ať se daří. Já moc děkuju. To byla Eva Hodek, z nádace na ochranu zvířat. Pěkný den, nasledanou. Nasledanou.